0: banana 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 banana。那课本还没有寄到。我们大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深为妙法，无上甚深为妙法，百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，我今见闻得受持，便解如来真实义，实义中国佛教史，各位必丘、必丘你，各位三面三面你，各位居士，大家阿弥陀佛，陀佛请放掌。啊，我们现在呢，呃，就这个教材啊，呃，上一堂课呢上到这个啊目录了啊，目录的第十一章哈，就是五代的佛教。那总共是八章了啊。那么我们现在看目录，好，这目录啊，应该第十二页那里哈，这是啊唐代的佛教啊，那禅宗啊，什么华严宗等。一切八宗，中国的八大宗派，大乘八大宗，小乘两小宗，几乎都在这个唐朝都完成了。啊，那么接着到十一章就五代佛教啊，他五代夹着一个啊，前后差不多五十年的时间啊，就五代，然后接着就是北宋，他把这五代再抽离出来，哎，这个五代很特别，五代在性格上基本是。延续唐朝，但事实上呢，整个国家的结构、政治的结构是非常大的不同。它是一个分裂的、不稳定的、过渡的一个政治系统啊。那么就在这个时候啊，他提了八项、八小节的内容。第一个就是，他对华北佛教呢，在做一些说明，因为华北本来就是佛教的一个重要的地区啊。那嗯，唐朝整个建基在这个华中的长安，对华北的经营呢啊普通了、啊，好、啊、那也不少啊，也是有一些，但是呢，诶、欸，这个北方的佛教一向以禅修为主，那么在这个五代的时候呢啊。他是怎么样子的？那么他到时候会说。再来，周世中的啊，废佛啊，那这部分呢啊，就是接着呢是五代的佛教学是什么？还有吴越以及南唐的啊佛教，这个吴越。吴越的佛教呢，对于开启北宋佛教的这个新业来说，这吴越王，啊、哦，他的信佛呢是有很重要的这个关键影响。不过呢，这并没有像隋朝那么样子的大力量，因为它是偏安一边的。我说过，所以政治的偏安使得佛教恢复的力道呢相对的。受到很大的限制，啊、哦，再来呢，我们也可以慢慢的可以看出来，我们也可以注意到一件事情，就是说，佛教它到底为什么会受到当时的环境那么大的影响？不是它不是方外之教吗？那怎么会受到当时环境那么大影响？因为是有不可避免的呢，还是啊，还是它中国的特别性质性格呢？亦或是？中国佛教的特别义理上的原因呢？ Oh, 我觉得这个也很需要去了解，很需要去了解。好、oh, ，像呃，印度佛教会灭，我讲最大最大的原因就是佛陀在印度的建立佛教呢，它是一个看起来是颇为随缘，而。没有强固的，怎么样？呃，一个跟当时的宗教呢，当时的婆罗门教没有强固的建立一个、呃、很大的一个区隔性的，并没有。很多佛教的所谓啊、呃、禅修的生文衬的所谓禅修呢，早在印度佛出世前的几千年呢，在印度已经行之有年。啊。所以说，佛教一直被当作当地的人把它当作是婆罗门教的另外一个支派而已，改革性的支派。那么，相对于其他世界各国来讲，佛教是个全新的、充满活力，而且说法完全不同于一般宗教的一种觉悟之教，它被特别的注重。但是在印度并没有，所以它衰灭呢？嗯。这是第一种原因，当然，第二种原因，呃，我们现在不讲印度史、印度佛教不过我们可以略略知道，就是第二种原因，就是因为，呃，部派佛教跟学术性佛教的过度深刻化，使得呢佛教越来越不被印度人的宗教生活内内部所需，所以他在回教徒进来之前呢，他已经开始就被印度人所遗忘，渐渐已经遗忘。第二、第三就是，他过度的后来的大乘法，有很多的开方便的法门，引入了很多，嗯，原来佛教所看不到的东西，包括性欲、崇拜这一类东西，确实是看得到这种性格。在印度教里头，还很还仍然有很多。我们到印度去，我们还看到那个那个洋具的崇拜，啊，还是有。那这个呢，也成也这种思想也引入中国，隐藏着，啊，隐藏着，啊，后来就被民间化了，民间化为一种所谓的比较不属于我啊、呃、宗教范畴的这样，但是有这种性格，也是应该是从印度传进来，在中国本质上他的民族性不太可能这样啊。那好了，然后像这种原因使得他佛教会衰灭，可是。佛教来到中国的时候，他有一个很，他有一个，一方面他很困难，他面对一个，面对一个是一个嗯，是最大的对手啊，它是一个强势的文化机体，中国。那他既然有办法落地生根了，这表示他生命力也很强。但这样是不是当中他牺牲了什么？所以说。这我们从印度上来 看， 我们从印度来 看， 印度佛教的衰亡本 身， 大部分的原因是在它内部的原因。那 么， 那么中国佛教的衰亡或者起起伏 伏， 只有这样 吗？ 还是有一些是属于其他地 区， 或者至少是印度所不一样的原 因？ 这又是研究中国佛教一个很重要一个课题。到底它受它受政治影响有多 大？ 相对于其他地区的影响，有有,有怎么样讲？我想怎么说也比日本少了。啊，日本受政治的影响最大。啊，那跟韩国比呢？搞不好也少一点。可是它跟印度比，恐怕就大了，恐怕就很大了。那我们如果再放眼再看过去，哇，还得了？呃，日本、韩国，他们多少受到政治的影响很大。那么南传呢？那泰国别提，根本就国家化，好、哦，是不是？那西藏呢？也别提，根本就政教合一化，那更可怕，更完整。可是原来呢？原来西藏就这样吗？好，这是第一个。那第二个就是说，啊，那那那那,那中国佛教它跟政治的关系，跟这几个地区来比，它到底算是影响大的还是影响少的？好了，那相对来说。呃， 它的影响又造成佛教本质上怎么变 化， 以及它的教团活动的兴衰有没有影 响？ 这个是个重要课题。这这属于一种 呃， 这个历史的比较历史的研 究， 这是比较历史的研究。各地区同样一个范畴来做比较历史的研究。哇， 你看这个研究起来真的可。所以说我我我从头到尾现在讲了三三十多个小时哦，我所提出来这些重要的课题啊，根本是一个研究所可不可以可不可把研究二三十年呢、啊，都还可以研究的重要内容，那这个都是一个很重要，这外国人不会那么有兴趣帮你研究这个的了，这只有你中国人，中国自己的佛教徒的才来研究它，因为它真的对未来很严很重要，很重要，啊。台湾的学术界对于政教关系呢，也有一些论文，但是它是泛泛的提一些一般性的政教关系，相对国外的研究来讲呢不多。但但直接谈到历史上面佛教跟政治的关系，以及它的因此造成的兴衰呢，那这研究是几乎没看过。所以说，它是很重要的课题。所以。这个吴越与南唐的佛教，这里头已经讲到南方偏安的情况，啊，南陈这个南南方的偏安的佛教情况。接着，你看第五禅宗的五派分章。很有意思哈、哦，政治上的分流跟分裂，竟然就直接导致了，还是说就以有类似的情况发生在禅宗身上？而禅宗这个时候呢，开始一花开五叶。中唐时代呢的六祖慧能大师，他预言了这个禅宗终究要一花开五叶。这不知道是后人附丽，还是他真正的预言，我们不去管了哈。那么，那事实真的就这样子，哎，就在五代的时候，他分张五派。你想想看，这表示市场广大，对不对？他才需要分五五个分，呃，什么五个连锁店？可以这么讲，对不对呀、啊？啊、哦，我们这是我拿现在的话讲，我们没有，我没有轻视的意思啦、啊。我的意思就是说，可见在五代的时候，禅宗兴盛，真是一个，真是一个事实了。那从而引领了整个宋朝，那接着，元、那个元明清呢，就是就接续下来了。有没有注意到这样？所以你看看，我一再的说一个观点，就会昌法难之后，中国佛教呢起了一个很。大的质变，很大的质变啊，就这又一呼应了这个观点哈。再来，临济中、沩仰中，洞呃曹就是曹洞中了哈，就洞山、洞山良界啦啊，还有曹山哈，这两一师一徒啊，那么呢，曹产生了曹洞中，后来到到传到了什么？潮汐滴水，嗯、呃，后来呢？当然，这个跟潮山，呃，洞山、潮山不直接有关。不过，他们的禅法传到了韩国，后来他们就叫潮汐宗，啊，那在云门中再来法眼，文燕啊、呃，他所见法眼中，啊，再来临济中，呃，法眼中与临就怎么又谈了一遍呢？这个我们到时候内容上再來看看到底怎么样，哈、啊。呃，灵济是呃，你要知道灵济是一个地方，是一个渡口，济是渡口的意思哈、哦。那么是以那个地方为名了哈，好、哦、不谈了。总而言之，这个时候呢，分章五派呢是在五代的时候所建立的，诸位这样就可以了解哦。然后引领了整个北宋的重要性格，然后再来五越的佛教主要是兴盛了什么呢？兴盛了。天台宗，主要是新生的天台宗，那再加上一直独一直能够被弘扬的什么呢？净土宗，因为净土宗几乎是他宗都帮忙弘扬，华严、天台都帮忙弘扬，哈，倒是禅宗初期没有那么明显，所以到现在其实还有大德长老他认为禅境是不好双修的，他讲不能啊，那我我把它修正一下，我说不好。不必双修，要你就这样，要你就这样，这样好一点，好是这样。哦，我我我我修正的就是可以理解成这样，但也有人提禅净双修，我们就这就不提啊。有人问那禅净双修这个不专注嘛？哈，是吧？是净就净，禅就禅啊？那这个不谈了。那就总而言之，这样子就属于有三大系统一直流传下来。好，就是呃这个天台禅宗、进度中好。那尤其是禅宗跟净土宗了，啊，这个一支很强力的流传。然后接着呢，第十二章讲到北宋的佛教，北宋佛教呢，他用五节来谈，那么的复兴佛教的政策，看到了没有？可是呢，很遗憾，你佛教很好啊，眼睛一亮。首先你要知道，赵匡胤赵先生，他本身以前呢当过和小和尚，可他非常忌讳他这个。他这个曾经有过的经历，你懂吗？理论上，他并不太排斥这个呃呃呃佛教，可是呢，他对佛教仍然采取什么呢？采取一个所谓的控制的立场，哎，很怪啊、哦。然后再来呢，呃。我说错了啊，不是他当过小和尚。我说他本身对佛教有好的、好的、好的印象，这是没有错。可他对佛教仍然整体上采取一种控制的方式，但是他仍然恢复了佛教，这就为什么？这第一，第二，佛教在那个时代，如果你能选择，你要不要选择让政府介入来恢复佛教？好，这已经是一个很重要的课题。又是一个很重要的课题，这几乎是每一个朝代都会遇到的课题。诸位，你了解意思吗？诸位了解意思吗？好，那是不是因为中国人太难管了？哪怕是出家人或者佛教徒太难管，了。还是佛教本身缺乏一种公共政策的思维，所以非得要由这种政治的力量来介入，还是要根着政治力量？跟在那种时代是自然要介入的。啊、哦，是这样，是这什么原因？嗯，我们值得值得探讨。换句话说，我们现在是一个完全新的时代。我们要不要私下想着，或者就这个历史的观点上，我们产生一种历史性的重复？然后就想，哎，政府你应该帮我怎么样，帮我们复兴佛教？这种观念，这种思维呢，在我们今天的佛教徒里头，竟然还有哎，竟然还有呢？啊，那那那这样子，好不好？对不对？啊，那怎么操作才恰当？我个人这么这么觉得。有时候，比如说这个呃，中国佛教会最常做干的事情就是，呃，诵持《人王护国经》，请地方首长、中央首长呃来拈香致意啊，这这最常有，是吧？基本上我并不会觉得这样不好。我觉得，既然我们为国祈福嘛，那宗教为国祈福，我觉得这合理的事。那为国祈福你，你你是为你是国家的首长、行政首长也好，或者是民意代表也好，那你来表示拈乡，也是民知统好无，明知呃所号，武益好之，这应该算合理。但问题是，站在一个政教分离的立场。这样子会不会引？如果有一个类似强大的宗教也在这个国度上面，他也可以表示意见的话，那会不会弄成在较劲呢？较劲呢？这第一，第二，人总是凡夫啊，他会不会借由这个机会来进行一些啊正式运作呢？所以说，理论上谈起来啊，那个呃，都是为国为民啊，大家一起来和，何呃何乐而不为？在理论上啊没什么问题，但是这细节上的讨论，那就不是那么容易，那就不是那么容易。所以说。呃，像有的道场啊，他们把它建不起来啊，或者不太能建啦啊,啊，那因为呃呃这什么台湾当时缺雨啊，哎，我们来诵经，呃求雨，呃这个求过头了，结果造成水灾啊啊那、啊、然后那个当时求雨的时候呢，哎这个地方的首长也来，啊，然后呢因此，呃、哎、那个师傅就跟他讲，哎呀，我们在建设有什么小问题啊，你也帮忙，立马他帮帮忙，哎、欸、啊哎。哎，果然呢，求雨得雨啦！啊，那因此呢，将来就有什么帮忙？这个哈，有时候说起来也好像又又又很现实说，说啊，这不得已。但这种情况，在西方的政教分离的这种这种立场来说，它是它是很难发生的。我我在之前我也一再提，政治跟宗教相互平等、相互的协助，但是不应该相互交叉。那所谓的相互协助，是宗教在他宗教的本位上面好好的复兴，好好的弘扬。那么呢，宗教要有一些什么实质上的需求，政治呢在合理、合情、合法的范围之内，尽量的给予帮忙。这并不是走后门，也不是给人情啊。那么就这样就好了，因各自有范畴，而并不是说宗教徒跑进政治的范畴去帮忙了，打前锋、拉选票。啊， 或者为他呃为他代 言， 我觉得这太荒 唐， 啊， 说什么呃政治跟宗教不能决然分 开， 所以我要投 入， 啊， 这个不是 的， 啊， 我想这种 话， 我个人感觉思维不清 楚， 或者你是拿结果来做什么 呢？ 来反过来造理 论， 那这样子是自欺欺 人， 那就不 当， 这就不 当， 啊， 没有错 了， 什么事情跟政治离得 开？ 当然没有没有哪一件事情跟政治离开，我就活在这个地地球上面嘛，是离不开的。然而我说政教的分际，这在西方已经经过好几十年甚至近百年的讨论了。好、哦，那么呢，他们有一些看法，很值得我们今后来谈来理解。在中国一直有这种文化的问题，也就是政治统管一切，因此在这种情况，那宗教界本身。要怎么样觉醒，才能够知道站在一个合理的位置上面来跟政治对话？这里头是让两方接好、双赢，而不是谁凌驾谁，也不是谁利用谁，啊，更不是更不是想当然尔的啊，用宗教的身份跟方便呢介入到政治的运作，那是绝对不对的，那绝对不对的，真的是不对。宗教必须给一切的众生感到平等，感到温暖，感到什么？当无论是哪一派、哪个颜色、哪呃哪个好人、坏人，他在宗教面前都受到了佛陀的关怀，都受到上帝的关怀，普遍的关怀。因为那些都是迷途的羔羊，都是无名的众生，都是苦恼的凡夫。对立是一时的，然而宗教是永远的，什么？永远无尽的慈悲跟包容，你是不是？而宗教家，特别是出家人，他就是要来表现这样子的身份，来彰显佛法的特胜。你是不可能在政治上选边的，一选了边，你就失去了这种身份，你就没办法。你不要，你你你站在绿，那你就没办法包含包容，你就没办法让让蓝军在你面前感受到自在。跟受到关怀、跟平等的对待。你如果站在蓝，那绿军的人也不会感觉这样。你如果站在台湾这边，那嗯，哦，说台湾怎么样，然后说人家对岸如何，那对岸就受到伤害。倒过来，你站在对岸，那你就伤害了台湾。所以你永远要站在一个中立的立场，让一切的众生都在你的。你的什么关怀、慈悲之之前呢？感受到平等，感受到无限的温暖，感受到无限的慈悲，来自于你的双手。这就是宗教家永远要为人类贡献出来的东西。它不是贡献在政治上面的。你的智慧、你的生命的血汗，都要在这里表现出无限的慈悲跟绝对的平等。这不是理论，这是我们的祖师一向这样做的。然而，这种情况，当然我们承认，政治在他管众人之事，一定会有交参的东西。这个，就是要问，相互之间的关系该怎么拿捏？我已经在前面很几多堂课一再的提到了，它是平等的，互不利属的。然而，接着呢，现实当中要怎么样去操作呢？哎呀，那千差万别。我们必须从历史当中，我们必须从现实的事实当中去找寻一条明白的、有机可循的理论跟经验。这又是研究这个历史课题的重要主题。啊、哦，所以呢，太多太多重要的问题咯。这个问题弄不清楚，老是在摸石头过河，永远糊里糊涂过日子啊。好，那么呢，这个复兴佛教的政策，看到这个巨远的时候，你都要小心。到底他为什么要复兴？复兴的本质上，难道真的叫做好的吗？内在里头包含着政府对待佛教的什么样的看法，以及在这个。一再的由帝王来来进行复兴，那么人民将在这个历史的洪流当中被教导成什么样子的想法？佛教的兴盛仰赖什么？仰赖政治的私语。仰赖政治的私舍，如果是这样，那你就失去了什么宗教徒应有的格局了。你不能仰赖，你只有仰赖什么宗教？基督教、天主教、回教、道教。你你所仰赖于你宗教能发展的，不是外在的力量，更不是人王。你所仰赖的是内在的道德，跟来自于上帝或者佛的智慧、慈悲，跟他的万能等等。上帝叫做万能，是来自于这个，是来自于这个。虽然你并不并不狂热，但是你要知你作为一个宗教徒，你内在应该知道，一切基督徒说一切荣耀来自于上帝，所以不来自于人君。是不是这样？所以你如果宗教要复兴，不来自于别人的施舍，不来自于别人的施舍。如果就套句基督基督徒的说法，是来自于你对于神的无无我的服侍，所以神愉悦了，他才能给施予你一个复兴的机制。对于我们佛教徒来说，那是因为我们修持了我们自己，转变了我们的心，我们感动了周遭的人。然后让整个工业修正了，是这样子的，所以这当中不应该谄媚于政治，也不应该坐在那里期待于人亡。这种观念是的，佛教里有讲到人亡。这是讲人亡是在讲当他急于世间相的时候，他会说到有人亡，有暴君啊、呃，人人类的共同道德在什么状态之下出了什么铁轮王、铜轮王、银轮王、金轮王等等。那这个时代是不可能的啦，这个是在杀父杀母处处有，哪有什么人亡呢？是不是？所以你不需要期待这个。然而。我们佛教的文化里头，仍然多少隐藏了这种想象，仍然隐藏了这样想象。诸位啊，这并不是佛教的内容啊。好，那么呢，这个这个课题呢，值得注意，注注意啊。再来，宋代的易经事业，我不是说吗？在宋代的时候，仍然有易经，一直到明代都还有，但它产生的刺激呢，有限。产生的刺激有限，大易经家也不可不太可得了。再来，中国经由了这八大宗派的建立之后，对中国人来说，对汉传的佛教来说，几乎是曾经沧海难回水，是这样。啊，所以说他再次的易经，好，还有印经院的事业等，第三个，这样子呢，对中国当时宋代的佛教。有没有产生足够大的激励的力量？那我们要研究的是，如果有，那它为什么没有延续、没有增长？而、啊、如果没有，当时的佛教是什么心态来面对这样子的翻译？啊，是这样。像我们现在来看，现在台湾，我们现在台湾是有一些翻译的东西，民间也一再做一些呃翻译南传跟藏传的东西，甚至于有有一些单位有企图要培养。口译的啊、呃、藏藏译人员藏藏地的西藏藏藏语的口译人员，甚至都还有这种，还还还传出这样子的的的的,的期望出来。那这个呢，他在我们整个佛教来看的话，不太成为气候，不太成为气候。为什么？那可能的原因是第一，那个翻译的。威权权威性不足，再来计划性不够，广度深度都不足，这都有可能。那再来再加上文化的隔阂，啊，藏传人来到来到汉地里，他用他继续用他藏传的那一套，那这就好比当时佛教来到中国的时候，中国早就站稳了脚。现在何何止是站稳了脚，别说儒家的文化仍然在，强固的仍然在了啊。这个两千年的汉传佛教扎扎实实的就站在那儿，他再怎么衰弱了，他还扎扎实实的站在那儿。那你又用用你那一套呃完全的文化的的东西啊，那他他几乎交融的地方有限，哦，那那这样子的他产生的力量，这几十年来我看是有，但还蛮有限的，还蛮有限。那是不是未来还值得观察？还得再看。所以说，宋代的易经事业呢，我们可以了解一下它的规模是怎么样，有没有国家级的规模，以及这样的规模造成的影响又是怎么样？那么有没有真真正在宋代对中国的佛教产生质变？产生质变，这个要注意的啊。要讲这个的话，历代以来，应经院最发达的就在台湾了。中国两千年的佛教，大概应经院目前最发达，拜这个这个这个这个啊经济文化之势啊，那应该是在台湾，好没有错哦。现在连藏经都全世界，全世界的佛教藏经第一个完成电子化的就是台湾，日本、韩国通通没有，通通没有。他们现在都在用台湾的这一套，而台湾现在快马加鞭，继续在进行什么？进行万字续账的动作的工作，啊，这个也我看也不会太慢。早在十多年前，那个肖正国他就跟我联系了，那个这是台湾真的出了一些疯狂人物，你知道吗？他把他家里的什么工作全部摆了，呃，房子拿去典当。呃，姐姐、妹妹、弟弟、哥哥，呃，姐姐的朋友什么的钱，全部收刮来，就到大陆去，干什么？他告诉我的，就在一页一页的藏经撕下来，一页一页的扫描，一页一页的找大陆的大陆的工作人员呢，比较便宜啊，这样一页一页的打进去。所以，当世界建开始在谈说要把藏经电子化的时候，台湾已经做了三分之二了，<笑>已经做完三分之二啊，等到。全世界在开始着手做的时候，台湾已经拿出一片来，我们已经做完了，是这样子的啊。当时我住在我住山，那他还跟我联系过，肖正国这个人，哦，所以现在的那个呃 C beta 里头的那个藏经有很多都还上面写的，肖正国居士提供，是这样啊。我当时有時跟大家讲说，要 Unit 下去做，那全世界都能看，就是世界统一的一种编码啊，这样子。啊，他是这样，这个这套方法非常好，而且现在越改是越好用，就是很难得哈，很难得。有台湾有好几位法师他投入了这样的工作，但是这个真的印经会、就是，嗯，那台湾是历史的首屈一指，这真正是没话讲啊。那当时的印经院的发展又怎么样？到底对当时的佛教产生什么影响？产生什么影响？啊、哦，那么这个也要值得理解。再来戒坛的设立以及受戒制度，那这样就够够够看了啦。好、哦，够看啊、哦，这个很值得注意的啊、哦、的受戒制度问题，在佛教史学的发达，佛教史学的发达了，哎，这个也很值得注意。到底当时发展的佛教史学是什么角度的佛教史学？好、哦，哦，那么。中国是世界上史学最发达、最早也最完整的一个国家跟民族，啊，但是后来史学的方法并没有在进步，就是遗憾在这里而已，啊，是这样。那相对的佛教史学呢，也是世界独步的，这没有错。所以说，进在中国研究中国佛教史，你有无边的教材啊，你有无边的材料可以运用啊。你你要说什么？光世志、寺庙的记录文文献，我们现在光我们这种小庙，就收写两三百本，一整套两三百本，明白？金山寺从它开始创立的时候，那个北宋时，呃，那个那个什么，那么那那那南北朝时代啊，谁来盖茅棚啊？这都有记载。你看多可怕！一个寺庙本身都可以为他自己的历史做这样子的记录。那几乎是比一个国家的记录还记录的深刻，那一堆我们现在就摆在库房里，是不是这样啊？是这样子。那一个寺庙的寺，一个寺庙的记载，历史记载就可以记载成这样。相相形之下，像我们自己也这样，我们都很注重。我们每次出去啦，要摄影啦，要做什么记录啦，什么我们也很注意。我们这个小小的、短暂、年轻的小庙的记录，也老想着给未来的人参考。你看。我们这种思想就很,很充分这，这就在这种文化之下，历史的思想是很重要的。好，那么再来第十三章，南宋的佛教哈，这样滋味就了解了哈。它历史的史学发达呢，史学发达是什么样子？史学发达这种发达到底促成了佛教什么样子的发展，也很值得了解。我个人这么样感觉了，中国佛教。他之所以能够延续，受了这么多的磨难，政治上的、哦、怎么样怎么样的磨难，他就留得下来，而且就像中国文化本身一样，他很任性的，这样卡在这个人类的地球上面不坏不死。再怎么衰败，他还是冒出头来啊！很重要的一个原因，大概就是历史。中国人很有历史观念，很有历史的观念。这大概是要孔老夫子啊，就就就就。就一脉相承了。他很早以来就是以古况今，啊，著述春秋来标显他的理想跟政治的价值。所以从古以来，政治在中国人的眼里就不是单不是历史，在中国人的眼里就不是单纯的历史。他中国人很早就知道历史关系着命脉，关系的什么？关系的我跟祖宗的关系。那我们也是这样，所以。作为一个中国佛教徒啊，做个汉传的佛弟子啊，理论上说也是很幸福的，因为这两千年来的走过的痕迹，我们多少都还背着，我们多少都还有着，所以我们有无限的典范可以学习啊、哦，是这样，这就是历史学，佛教的历史学。那么宋代的佛教历史学特别讲它发达，真的发达在这个时候吗？它指的是什么？我们要了解，然后它发达了又造成什么影响？如果它叫发达，那到底要造成影什么影响呢 ？OK， 好，第十三章，南宋的佛教禅宗的开拓，你看又是禅宗，所以五代以来，一直禅宗的课题一直不断，一直不断，是不是啊？所以我说，宋代之后，禅宗天下了，禅宗天下了，立好几百年到今天。啊、嗯，那么呢，语录跟公案呢？你看吧，在南宋开始出现，开始出现了很大量的语录跟公案。那么看话禅跟默造禅也出现，这都是在南宋开始发展。其实北宋已经开始有，尤其是谁看话头禅？看话头禅其实是个蛮方便、蛮善巧的、蛮善巧的,的一个方法，哦，蛮善巧也很利的一把刀。哦，也很利的一把。比如，比如说，比如说，我们是己生烦恼，我们也是要自己反问，我们是要反问谁在烦恼？那个谁？对禅宗来讲，那就是要参。那个谁？当你讲谁的时候，那就是要化为了，就是能升起那个我感的那个东西，那就是要你要去参了。那到底命之可得吗？啊，像这样子，所以这叫参话头。对啊，他给你一个，呃呃，父母未生之前，我的本来面目是什么？那你如果在父母生之后，用这种现在我这个身体来想，那都在化为。他是给你一个话头，也就未生之前是什么？那你就要去参那个未生之前，那是什么？那这个是一个话头，所谓的话头，意念未生之前，那个隐隐含含的无始以来。他会推动你的那个思，那个那样子的一个一贯的想法，这哪一个是真实？这样子的一个参话头的方式是蛮善巧的，到了南宋来是大大的发扬。那因此，那不过另外有一派用默造参，只管打坐，这个做法，啊，这个做法你要去用看看，你你也可以感受到一种力量，也很好。好，也就所以这两种方式在南宋发展起来，它一直延续到民国，都这样用，都还这样用。好，虚云和尚这两种方法，它都是互用，在它的开示里头所以可见它一脉相承到民国来啊。那么宋儒与佛教啊，这就精彩了。好、啊，这就精彩了。那唐那个周敦颐他们兄弟啊。来到那禅宗的丛林里，看到禅宗的吃饭、行过堂等等啊，他竟然讲一句话。当然，这句话不一定对，但他就这样讲。他说：“儒家最完美的行仪，都在这丛林里看到了。”他讲，竟然讲这种话啊！竟然讲这种话啊！然后他就冒冷汗，因为基本上他有对立的想法嘛。那他这样一看呢，他就在，他觉得那些礼仪，在他们儒家内容里的、你的环境里看不到了。你知道宋朝发展了很重要的书院制度，啊，书院制度呢又有点像丛林制度啊，不过他不是他，我他还有一些住在那，但有一些是回去的，所以他没办法发展成丛林这样完整的修道机制。所以他两个一比，哇，书追咧，所以他冒冷汗。回去励精图治，并且吸收了禅宗很重要的那种所谓的佛性本善，开发内在佛性这种思维，所以发展出致良知的思想，啊。那么这样子呢，就是宋儒跟佛教的观的观涉呢，它一直延续到明代啊，都还在那里交餐。那么好，有净度净度宗净度教与念佛结社。念佛结社，啊，大概在隋唐以前，隋朝、南北朝时代，中国的嗯嗯，这个呃弥勒净土的信仰还不错，还都有，好，我们还可以看到很多弥勒大佛的雕像。后来慢慢的有了白莲教，你像宋代出现了白莲，呃、就是，这、就、不、是、就是中国历史上出现了白莲教这样的观念之后啊，他引用了这个当来下生弥勒尊佛，然后呢说他已经下生了怎么样，造成了政治上的压迫，以及佛教徒本身的不愉快，所以这个弥勒的信仰慢慢的就几乎跟某一种。外道教呢，就有了一些联若有若无的连结，使得这个嗯都率天的净土的信仰呢，啊，并不是很，并不是很兴盛，这这个呢，也也可以理解哈。那再来，当然呢，这净土中在西方极乐世界的描述呢，经论上呢，真的是普遍比较起来是多了太多，所以中国历代的祖师在弘扬净土中也非常的。用力用心，所以进度中是主要是指的是西方极乐进度啊，是这样。不过在最近在台湾，当然也有一些人在弘扬弥勒进度啊。好，那么第十四章呢是辽金的佛教，辽之地势与与佛教的关系。接下来补科房山石经，我们我收藏了几本呢，房山石经的拓印。的书啊，在北在北平拓印出来的房山石经，啊，这个常在宋代的时候啊，辽金时代，当然继续有补刻。那么这个当时刻石经在房山这个地方，那么整个山呐、啊，满山遍野的石头上面，通通刻的一步一步的经典。啊，我忘记了，在确实开始的年代好像蛮久，在唐朝就开始多少，这再了解再看一下文就知道。好，呃，当时他的想法也就是为了末法时代的思想来临，要为人类保留经典，就像现在二三呃二三十年前西方发展出来胶片，我记得我那是读大学的时候还借胶片来读，啊胶片，后来就发展成光碟，科刻光碟这样。啊，我告诉各位哈，目前最流通、也最保险的的保存资料的方法，还不是别的，还仍然是胶片，不是光碟，也不是哈迪，也不是硬碟，好，也不是磁碟片，也不是磁盘，都不是。光碟一点效用都没有，除非是，除非是某一种规格的光碟，据说。经由实验呢，真正可以保存一百年，也不过一百年哦，哈，一百年，也不过是一百年，哈，一百年哪够啊？是不是？哪哪哪够？对，那还是用胶片。现在美国重要的文献是什么仍然是用胶片，你应该可以知道嘛？有很多就是五年前、十年前的那个 Word、PS Two 的那个那个文字档，现在根本不能读了，根本不能读了。所以很恐怖的发展，电脑发展的太快啊，功能它一直往前去的，它后面的一直都不不支援了，因为很惨了、啊，啊、哦，是会很惨啊、哦，所以说像这种情况啊，呃，所以说是用胶片啊，它这个就是这个意思，在契丹大藏经，还有辽代的佛教学，还有二岁户等这种观念，这跟佛教有关的，科这个佛教税。大概是这样了，我们到时候再看一下啊。还有佛教信仰的普及，辽金一带是北方的辽跟金哈。这是相对于南宋的时候，它北方的辽跟金啊。那么再来，呃，金之地势与佛教的关系怎么样啊？那么这资料都他有，然后告诉我们啊。还有度牒的公卖字。度牒公卖字大家应该了解嘛？啊，就说国家来卖度牒，国家卖度牒，国家你要你要来出家呢，来来拿钱来买，这样反正反正这样我也赚一赚一条嘛，是这样子哈，嗯，这当然是错误的思维了哈，呃，但那当时就是这样，还有教完教团的统治，教团的统治啊。再来，金代佛教的特色是什么？还有全真教，啊，全真教的发展啊，还有这个金科的大藏经，这金藏啊，现在我们也有啊，台湾也有在流通金藏啊，啊，金科的藏是四几册的样子，不全，不全哈。然第十五章这元朝的佛教，元帝室与佛教，看到没有？他到后来几乎都只会谈皇帝跟佛教的关系，也就是历代的朝廷啊，其实都跟佛教有关系，跟佛教有关系。那这又代表什么意思？哈，又代表了什么意思？它是好是坏，都还可以再讨论，或者有好有坏都没有关系，但是它值得我们了解。也就是说，当时的我们历代的佛教呢，都一直有一种。有都一直有一个能耐走向一个政治的高峰，那一群人当中去让他信仰，所以到今天，知识分子不能够轻易的轻视佛教，这个呢，应该也有这种历史的背景，也有这种历史的背景，哪怕是在我们这个台湾呢，早先蒋介石时代，因为蒋宋美龄他本身的信仰问题，他有压抑佛教。在这种情况，我们也仍然看到相当多在东中央级的重要文武百官呢，文武官员呢，他是信仰佛教的。这个情况一直存在。那么我们没有说他好或不好，我只是说这些影响好的部分是怎么样，那可能有缺憾的部分又是怎么样。那这样子的问题也值得理解，也值得理解啊。哎，喇嘛教与巴思八。八十八当时的，当时的国师了哈，还有佛教的渗透讲的是什么意思？就是说佛教在各地地方的产生的一个呃普罗化，还有元朝对于佛教的统治，它有什么统治？道教与佛教二教的争执，还有元朝佛教的各宗派啊，怎么样流转到元朝来？哈，还有教团的膨胀，这是很特别的命题。在元朝，怎么教团会膨胀呢？指的是什么意思？它还怎么膨胀法？啊、哦，这个呢，呃，很值得我们去理解。教团的膨胀是不是意味着教佛教的发展呢？是不是呢？在很多种情况会被误认为是，但往往我们看到的刚好不是。这当中是为什么？当当时为什么？它的膨胀，如果是只是人数的增加、财富的累积，我想这种膨胀是很很有问题的啊、哦，很有问题。但如果是一种弘扬跟信仰的深刻所造成的嗯膨胀哦，那就很扎实啊。这、哦、这指的是哪一个？哦，就很值得我们去探讨啊、哦。那么第十六章是明代。的佛教，他用一章啊来谈他啊。明代佛教的本质是什么？啊，明太祖对佛教的统治又是什么？黑衣宰相宰相道衍，他出现了这么一个人物，哦，很值得你讨论。第一，为什么明代会产生这种人？到底那个时候的皇帝什么想法？再来，产生这样子的人之后，民间什么反应？佛教？有没有什么得到好处还是不好处？然后最后这件事情在佛教当中产生什么影响？它是孤立、孤立，懂吗？单独的一个例子，中国唯一的一次例子，还是在中国佛教的这种特色之下呢？它可能会产生的一种样子。你比如说，历代都会有国师的册封、紫金袈裟都是由皇帝所赐。乃至于还有皇帝赐匾、皇帝赐藏经等这样的情况，那这样子的情况跟后来进一步变成黑衣宰相，那情况有没有连结关系？啊，这个都值得了解。明代佛教的实况，还有卖渡牒仍然照卖，因为那是蛮好赚。哈，国家是明代，好像是明代还是元代？曾经在哪一部书上我看到说，已经成为国家重要的财政收入。我天哪，糟糕，那很危险啊。那很,、啊、那很表示买度蝶的人多啊。那既然能买，那表示在里头当中是不是有什么好处啊？好，那国家也大卖，哇，那是事情更严重了，对不对？那我将来会形成什么样的麻烦？这个问题。也值得这度牒制度的演变跟它造成的影响，也值得我们去研究，好研究。好，那么我们暂且呢啊、呃，略读到这里哈。好，向下文长复以来日，我们回向众生无边虽愿度,度，烦恼无尽虽愿断，法门无,无,无,无量虽愿学,学，佛道无上虽愿成，志归一佛。当愿众生体解大道，发无上心，志归于法。当愿众生深入经藏，智慧如海，志归于生。当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，